0: Mit Thies. Mit Thies. Bastian Pastewka ist demnächst im Fernsehen zu sehen in der Sommer nach dem Abitur. Ein Roadmovie mit drei Jugendfreunden, die sich nach vielen Jahren wieder treffen. Alle sind Madness-Fans. Eine Band, die Basti selbst schon mal getroffen hat.
1: Also der größte lebende Madness-Fan ist ja eben Olli Kalkofe. Ach, Und wirklich? der hat damals all seine Kontakte spielen lassen, dass wir plötzlich in einem Videoclip von, dem, von denen zu sehen waren. Das war Wahnsinn. Wir reden darüber, was Basti selber nach dem Abitur gemacht hat. Ich musste Blut mit einer Kühltasche durch die Gegend fahren, auf einem Fahrrad. Und? warum diese Dreharbeiten auf engstem Raum eine
0: echte Herausforderung waren.
1: Das hat mein Hirn nicht hingekriegt. Ich sehe uns stehen und sehe uns zugleich fahren und höre uns auch fahren. Und mir ist sofort übel geworden. Ich hatte so einen halben Tag, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen eine Pause
0: machen. Und es gibt wieder einen Überraschungsgast, der Deutschlands größten Fernsehnerd auf sein Wissen prüft. Hallo nach Köln. Hallo, lieber Christian. Ich freue mich sehr. Guten Tag. So, einer meiner liebsten Gäste... Wie immer. Und <lacht> wenn wir die Schlagzahl beibehalten, dann bist du fast so oft hier gewesen wie Wolfgang Niedecken.
1: Ist das so? Wolfgang Niedecken <lacht> hast, du oft, äh, hast du auch sehr oft gehabt. Das Überall, ist ja
0: toll. Über all die Jahre. Wolfgang Niedecken war wirklich der häufigste Gast und natürlich einfach ein toller Gast. Er ist ja ein absoluter Geschichtenerzähler.
1: Absolut, das wollte ich gerade sagen. Das <lacht> ist kaum noch zu toppen, weil Wolfgang Niedecken ist natürlich auch ein großer Held meiner Kindheit. Das BAP-Album All Männer All Glatt hat mich ein bisschen durch meine Pubertät begleitet und vielleicht auch gerettet. Ach, guck mal. Und du warst, warst du richtiger Fan? Warst du auch auf einem Konzert? War ja, damals... Ich war nie auf einem Bap konzert Und obwohl ich im, äh, also ich wohne ja sogar in Köln, aber sagen wir so, die die beinharte rheinische, kölsche Plattsprache von Bap, die her so nicht immer verstanden, das muss man sagen. Die ist sehr, sehr kompliziert und sehr verschlungen mitunter. Aber das Tolle bei den Bap schallplatten damals war ja, dass sozusagen der, die Texte da immer noch eingedruckt waren. Das heißt, man konnte sich zumindest so ein bisschen denken, was sie da eigentlich meinen und wovon sie da eigentlich singen. Da konnte man dann ungefähr verstehen oder nachlesen, was alles im Lot und sowas weißt bedeutet. Nicht.
0: Verstehst du heute auch noch Kölsch, nicht? doch, inzwischen schon, oder? Das ja, ist das ich hatte ja Kapierst einen guten Lehrer,
1: nämlich, ich hatte einen sehr guten Lehrer, nämlich Henning Krautmacher von den Höhnern. Das ist Ach, ja. äh, eine sehr, sehr bekannte Band. <lacht> und er äh, hat ja einen lustigen Zwirbelbart, aber nicht nur daran erkenne ich ihn, sondern auch an seinem wunderbaren Gesang und eben auch daran, dass er mir natürlich so Sätze beigebracht hat. Nicht, wo soll es heute hin, Jon, sondern wo solle Köck hin, Jon? Heißt es, wenn man fragt, wo soll es denn bitte heute hingehen? Also das äh, sind Dinge, die ich von ihm gelernt habe, aber Wolfgang Niedeckens Kölsch ist dann noch mal ein bisschen schwerer und in lauter Rockmusik auch noch immer ein bisschen unverständlicher gewesen.
0: Warum war der dein äh,
1: wir haben äh, eine kleine Serie gedreht, äh, die, die heißt Pastevka, und da haben wir behauptet, dass Henning Krautmacher <lacht> immer wieder mal vorbeikommt. Ja. Äh, und in einer konkreten Folge haben wir sogar zusammen das FC Köln Lied gesungen, also für diesen relativ unbekannten Fußballverein. Ehrefeld, Radertal, Nippes, Pol, Esch, Pesch und Kalk, überall jedet Fans vom FC Kölle. Das habe ich mir so ungefähr gemerkt, ohne zu wissen, was es bedeutet natürlich.
0: Warst du jemals im Stadion?
1: Äh, wirklich nur für den Dreh dieser einen Pastewka-Folge, in der wir ein vollbesetztes mhm. Kölner Stadion behauptet haben. Hast du jemals den FC im Fernsehen gesehen? Niemals. In meinem Leben habe ich, glaube ich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben kein Bundesligaspiel im Fernsehen gesehen, kein einziges. Ich wollte immer die Biene Maja gucken zur selben Zeit.
0: <lacht> Man muss Prioritäten setzen. Das ist bis ins hohe Lebensalter ist es eine der wichtigsten Dinge, die es zu berücksichtigen. gilt. Ja. Wie war dein Englisch eigentlich damals? Also, äh, zur Schulzeit noch? Also, wenn du Kölsch nicht kanntest, wie war Englisch? Ich glaube, mein Kölsch war besser
1: als mein Englisch. Äh, es hat sehr lange gedauert, bis ich, ähm, ich habe ja mit Latein angefangen. Damals habe ich ja noch ey. sechs Jahre Latein und tatsächlich ein sehr durchschnittliches, großes Latinum. Und äh, ich habe dann Englisch gelernt und bekam dann sogar noch Französisch und habe dann entschieden, es ist eine Sprache zu viel und bin dann so beim Englisch geblieben. Aber ich kann es bis heute eher schlecht als recht
0: es geht ja in eurem Film Der Sommer nach dem Abitur um diese Band Madness. Ja. Ihr seid drei Jugendfreunde, die sich jetzt 25 Jahre später wieder treffen, um einen Konzertbesuch nachzuholen, der damals vor 25 Jahren direkt nach dem Abi nicht geklappt hat. Ein ja. Konzert von Madness, die sich jetzt wieder vereint haben. Sie sind wieder da, ihr nutzt die Gelegenheit, habt euch auch 25 Jahre nicht gesehen. Und es beginnt ein wilder Roadtrip. Madness, die Musik an sich, die kanntest du aber von früher auch schon. Aber das war auch schon deine Mucke. Da hast aber du auch schon geschwurft und geknutscht im Partykeller zum mauer
1: kann man schwerlich knutschen aber tatsächlich ist es so das our House von madness ist einer der ersten popsongs ist übrigens neben oh. sweet dreams von den rhythmics an die ich an die ich mich überhaupt erinnern kann yeah. also äh, natürlich bei swf3 gehört wo auch sonst damals aber ähm, für mich war das äh, war das damals eine absolute erweckung weil ich dachte was ist denn das für eine tolle rumpelmucke die herkommt? und ähm, dann haben die sich ja sofort erstmal aufgelöst mit der 80er jahre und kam dann erst in den späten 80ern wieder zusammen dann so für die ersten revivals aber es kamen auch neue platten dazu aber die die Musik dieser Band, die begleitet mich schon sehr, sehr lange. Und deshalb bin ich, ich, bin natürlich glücklich, dass ich sie einmal treffen durfte. Ich durfte mit Olli Kalkofe zusammen einen Videoclip drehen für äh, den Song NW5, I Would Give You Everything, der 2007 erschien. Da waren wir beide lustige Knalltüten zu Gast in dem Video von denen. Das ist tatsächlich so. Also
0: ich dachte, Madness waren zu Gast bei Olli Kalkofe und dir im Video. Nee, es war andersrum. <lacht> es war tatsächlich andersrum.
1: Es war an, tatsächlich, also der größte lebende Madness-Fan ist ja eben Olli Kalkofe. Und wirklich? der hat damals all seine Kontakte spielen lassen, dass wir plötzlich in einem Videoclip von, den, von denen zu sehen waren. Das war Wahnsinn. In London. Das war 2007 in London. Wir haben zwei Tage in London mit den Jungs zusammengedreht. Das war das Größte. Und äh, ich hätte sie gerne mal wieder getroffen, aber in unserem Film jetzt, in der Sommernacht äh, dem Abitur, da spielen sie leider oder auch aus Sicherheitsgründen nicht mit. Also Entschuldige ja.
0: bitte, was muss der für gute Connections haben, dass ja. der ins Video durfte? Also, wieso lieben die sich so offensichtlich? Die ja. Olli Kalkofe und Madness.
1: Ja, es gibt da irgendeine Verbindung. Ich weiß leider auch nicht genau, wie das geklappt hat. Aber es hat geklappt und wir haben tatsächlich mit denen 2007 gedreht. Das Video gibt es, kann man überall nachgucken.
0: Und ich wusste davon noch nichts. Das ist ja. großartig. Und was hast du gemacht in dem Video?
1: Ja, wir waren damals. es war damals für den Spielfilm Neues vom Wichser und äh, ich war ja damals Inspector Very Long und mhm. Holly Kalkofer war Chief ja. Inspector Even Longer. Und äh, in diesen Figuren waren wir in diesem äh, Madness-Video und waren deshalb auch zu Recht in London. Es war so eine Mischung aus Edgar Wallace und Madness und Vixar-Welt in diesem Video.
0: Und du musstest auch tanzen im Madness-Style?
1: Aus Sicherheitsgründen äh, mussten wir auch nicht tanzen. <lacht> das war nicht möglich. Es war aber auch ein eher getragener Song. Also es war jetzt nein. kein flippiger ska rhythmus wie man es jetzt äh, von, von anderen Songs verdient kennt.
0: Im Sommer nach deinem Abitur, da hast du ja Zivildienst gemacht. Erst mal, so ne? war es, ja. Wie hast du dich angestellt damals?
1: Ich habe mich eigentlich ganz gut angestellt. Ich war der Einzige, glaube ich, aus unserem Jahrgang, der nicht sofort ins Ausland gegangen ist für ein Jahr, sondern ich habe sofort meinen Zivildienst, der damals noch 15 Monate betrug, absolviert. Und ich war Bluttransportfahrer in den Unikliniken in Bonn. Das war ein sehr verantwortungsvoller Job. Also ohne mich wäre der ganze Laden im Grunde überhaupt nicht gelaufen. Ich musste Blut mit einer Kühltasche durch die Gegend fahren, auf einem Fahrrad. Und man hatte mir immerhin so viel Verantwortung zugetraut, dass man mir keine anständige Kühltasche gegeben hat, sondern man musste improvisieren und deshalb bekamen wir alle äh, Kühltaschen aus einem Spielzeugladen in der Bonner Innenstadt und auf meiner Tasche stand Pumuckel drauf. Ähm, also es war, ein, es war toll, es waren tolle Jahre, tolle 15 Monate und ich war auch sehr froh, dass es dann irgendwann wieder vorbei war.
0: Aber es war schon eine echte Kühltasche und keine pop oder so. Nein, nein, es war
1: eine echte, aber eben für Kinder halt. Weil es musste damals so viel Blut transportiert werden, man hatte zu wenige Taschen. Klarer Fall, da muss man sich behelfen. Und zur Not haben wir dann eben halt Kindertaschen genommen. Und bei mir steht dann drauf.
0: Entschuldige, was war das für eine Zeit, in der man zu wenig Taschen für so einen Transport hatte? Warum wurde ja, da so viel Blut benötigt?
1: Das, ich habe keine das Ahnung. Ist ist ja. Es ist im Grunde nicht viel passiert. Aber tatsächlich gab es irgendeinen Mangel von Hilfsmaterialien. Und deshalb mussten wir mit so etwas dann durch die Gegend eiern. Und wir hatten auch Fahrräder, die aussahen, als haben wir damit schon übers Haff geflohen. Also äh, so, so typische alte Posträder mit so einer Fläche vorne, wo immer die Kette kaputt war. Ich da, war damals ein sehr guter Fahrradreparierer und wir mussten innerhalb dieses geschlossenen Klinikkomplex von Krankenhaus zu Krankenhaus fahren und eben Blutkonserven oder Blutabnahmen hin und her, hin und her gondeln.
0: Das war und ihr musstet toll. übers Haff
1: fliehen? So sah das Fahrrad zu. aus. was
0: ist denn dein Haff? Redest äh, äh, du von der Küste oder was?
1: Ja, Küste, Kälte und sowas. Ne? Oh ja, richtig. Große große Flucht, Flucht, 1945. Ja, so ja, ja genau, so, so, über ungefähr.
0: den Damm radeln und sowas. Ja, so und sowas, genau.
1: Ach, ja. Ist das, die Räder kamen aus einer anderen Zeit, wollte ich damit sagen.
0: Ja. Aber du hast nicht so viel körperlich gelitten wie bei den Dreharbeiten jetzt, ne? zu äh, der Sommer nach dem Abitur. Äh,
1: Nein, ich das war deutlich anstrengender.
0: <lacht> <lacht> Aber ich ich habe ja gehört, du hast wirklich gelitten und dir wurde auch schlecht Mitten im Auto. Ist ja. ja auch klar, wenn die Autos mal so schnell fahren und man sitzt hinten, da fährt einem ja auch schlecht ganz Ja, schnell, aber also. das
1: Schlimme war ja, das Peinliche war ja, das Auto stand ja auch
0: noch. Ne?
1: Wir haben also viele Teile dieser lustigen Filmkomödie spielen in einem fahrenden Auto. Ja. Hans Löw, Fabian Busch und ich sind die drei Protagonisten. Und ähm, aus Sicherheitsgründen hatte unser Regisseur Owen Moore entschlossen, nicht sämtliche Dialoge im wirklich fahrenden Auto zu drehen, sondern in einem Studio mit Hintergrundleinwänden, auf denen sich Landschaft bewegt Das fällt nicht mhm. auf tatsächlich, man kann das gut tricksen, aber mein Hirn hat das nicht mitgemacht. Wir standen in einem Auto, vor uns waren Kameraleute, Freunde, die Mikrofone hielten, weil wir standen ja in einem Studio, aber die Leinwände um uns herum, die waren so, waren so geschickt montiert, dass man wirklich, wenn man innen drinnen saß, dachte, das Auto fährt, zumal auch so Rauschgeräusche vom fahrenden Auto zugespielt wurden und das hat mein Hirn nicht hingekriegt. Ich sehe uns stehen und sehe uns zugleich fahren und höre uns auch fahren und mir ist sofort übel geworden. Ich hatte so einen halben Tag, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen eine Pause machen. Ich kann nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr weiter. Das war wirklich schrecklich. Und es hat ein paar Anläufe gedauert, bis ich sozusagen meine, meine Texte, die ich hatte, einigermaßen unfallfrei über die Rampe gebracht habe. Äh, denn äh, tatsächlich wurde mir hin und wieder übel. Aber komischerweise nur an, am ersten von zwei Aufnahmetagen. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Am zweiten ging es dann. Ich hatte mich daran gewöhnt irgendwann.
0: Hör mal, und das sagt der Mann, der sogar schon mal einen Kotzflug im Kotzbomber gemacht hat.
1: Ja, selbstverständlich. Äh, äh,
0: ohne ja. Witz. Ich meine, du hast tatsächlich mal für eine Fernsehgeschichte äh, ja. ein, in einem Parabelflug mitgemacht. Schwere ja erfahren, ja. da hast du weniger gespuckt, als jetzt im stehenden VW Golf.
1: Ja, äh, ich habe damals auch äh, bei diesem Parabelflug, ich habe äh, 2004 einen Parabelflug gemacht in Russland. in Russland. Ich hatte damals eine kleine Reisesendung, die nannte sich in diesem Fall Pastewka in Russland und äh, es war möglich in diesem kleinen Kosmonautenstädtchen nahe Moskau einen Parabelflug zu machen. Das heißt, ein äh, unheimlich schneller Düsenjet fliegt hoch und lässt sich dann in einer Art von Sturzflug fallen, wirklich in sehr großer Höhe ja. und das führt dazu, dass die Fliehkräfte sozusagen die Schwerelosigkeit äh, in, in den Raum bringen und man plötzlich einfach nach oben schwebt. Das muss man mal machen, das ist echt tatsächlich interessant und wir haben das aber aus, ähm, aus, aus Gründen der Kamera haben wir das, ich glaube, neunmal gemacht oder siebenmal, ich kann mich nicht genau erinnern, das war auf jeden Fall sehr, sehr oft. Und das war eine große Gaudi. Man merkt es nämlich gar nicht, weil man kann nicht rausschauen. Man hatte also dieses Flugzeug, in dem wir waren, hatte keine Fenster. Und immer wenn der Pilot in Sturzflug ähm, ging, hat er uns das auch nicht mitgeteilt, <lacht> sondern es wurde plötzlich, <lacht> dass man merkte, Ui, ui, guck mal, mein Arm, hier geht's schon wieder los. Und hui, dann ja, stellte man irgendwie lustig, hatte so einen blauen Overall an und äh, dangelte so durch die Gegend. Das war toll, so dass man so in Zeitlupe durch die Luft flog. Das war es war sehr laut, erinnere ich mich. Und sehr seltsam und erst als wir ungefähr nach einer Stunde Fliegerei immer wieder rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter und irgendwann wieder gelandet sind, ist mir, als wir dann an Land waren, habe ich gemerkt, oh, jetzt wird mir kurz schwummerig und dann musste ich mich einmal kurz übergeben, dann war aber auch wieder alles gut.
0: Also vor den Dreharbeiten zu der Sommer nach dem Abitur, da hättest du wahrscheinlich eher gedacht, dass hier von den Bockwürsten schlecht wird, ne? Auf der anderen Seite, du bist ja der Vegetarier in Anführungszeichen von euch drei dort im Film. Ja. Aber wenn man weiß, dass Szenen ja ganz oft wiederholt werden, ja. wie viele Bockwürste habt ihr verputzt? Denn ihr habt ja so den einen oder anderen Halt gemacht dann ja. auf eurem Trip zu dem Konzert und dann habt ihr Bockwürste gegessen. Beziehungsweise du wolltest ich am liebsten... Ich würde sagen, es
1: waren wahnsinnig viele. Ich würde sagen sogar, es waren richtig viele. Und ich bin unglaublich undiszipliniert, wenn es um Essen in Filmen geht. Weil mhm. tatsächlich ist es so, wie du gesagt hast, wenn man eine Szene dreht wird sie aus mehreren Kamerarichtungen gedreht. Das heißt, man muss sie mehrfach, mehrfach, mehrfach machen. Und deshalb muss man halt auch mehrfach, mehrfach, mehrfach immer wieder essen. Und ich bin dann aber immer so blöd, weil ich denke, oh, geile Wurst, auch schon in der Probe die Wurst, die da für mich hingelegt wird, sei sie auch noch so kalt, einfach zu essen, weil ich denke, das spruchst du jetzt nicht aus. Das kannst du der Requisiteurin nicht zumuten, dass sie dann immer dann ausgekotztes Essen da wieder auf Anfang bringen muss, ich habe es dann immer gegessen. Und man wird sagen wir mal so, während des Drehs gerne mal so ein bisschen kugeliger und ein bisschen runter, runder, aber na gut, man, hat, man braucht dann halt auch kein Mittagessen mehr, wenn man die Szene so richtig gut dann durchdreht.
0: Sind das eigentlich angenehme Arbeiten, Dreharbeiten, wenn man so eng in einem Auto sitzt? Also man hat ja nicht so wahnsinnig viel Platz. Auch wenn man ja. ein bisschen größer ist, dann so ein VW Golf, Rückbank und das über Stunden. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, das fühlt sich manchmal sehr, sehr komisch an. Es ist manchmal sehr eng beim Drehen. Manchmal hat man auch nicht die richtigen Wege. Auch wenn man aussteigt, ist da sofort Schluss, die Kulisse endet. Da ist irgendwo eine Schiene aufgebaut. Man muss aufpassen, dass man nicht zu weit läuft. Das ist immer ein bisschen Logistik, auf die man da achten muss. Das geht am besten mit... Schauspielerinnen und Schauspielerkollegen, mit denen man das gut machen kann. Ja. Oder
0: und die gut riechen, vor allem. Das also. sowieso, oder die, die regelmäßig
1: duschen. Und im Falle von Fabian Busch und Hans Löw war nicht nur das so, sondern es sind auch einfach wahnsinnig nette Kollegen. Wir haben uns ja. auch vor den Dreharbeiten schon sehr, sehr oft treffen können, um sozusagen das Drehbuch immer wieder durchzuarbeiten, um die Figuren richtig zu, zu, zu modellieren. Und deshalb hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich erinnere mich da wirklich, dass das ein sehr toller, sehr netter, sehr kollegialer Dreh war und dass wir uns überhaupt nicht auf die Nerven gegangen sind. Und deshalb war es uns mhm. auch nicht mhm. zu eng, auch wenn es dann manchmal eng wurde. Ist. ist okay.
0: Da gibt es eine kleine Geschichte und ich glaube, das ist deine Figur, Alexander, die, die das sagt, dass man den Dalai Lama ja. mieten kann. Ja, das ist tatsächlich so. <lacht> Jetzt ohne Witz.
1: Ja, ich habe selber mal einen Beitrag darüber gesehen, dass es Prominente gibt wie Michael Gorbatschow oder so auch, die man halt einfach anruft und die dann eben zu geeigneten Anlässen eben dann auch kommen. Ich vermute, die Gage muss stimmen, weil ich selber habe noch weder den einen noch den anderen gemietet und natürlich muss der Anlass auch eher etwas Festlicheres sein. Es ist jetzt nicht so, dass man den irgendwie in die Dorfdisco blaue Banane oder so bestellen kann. Es muss also sozusagen etwas Repräsentatives sein und ich glaube, darauf bezieht sich Alexander.
0: Ja. der dalai lama Die den, dalai den lama du wahrscheinlich war schon, der ich war Lama war
1: schon in wuppertal der dalai lama war schon in wuppertal das darf man nie vergessen es gab da irgendeine festliche eröffnung und da war der dalai lama anwesend ja
0: ist der Dalai Lama nicht mal aus einer Schwebebahn runtergefallen dann in ich die Wuppe? Auch. ja. ja. Oh. Der,
1: der saß auf so einem Elefanten. Ne? Da haben wir Verbindung die Geschichte. Ja, ja, so ist das gewesen.
0: In den 50ern schon. In ja. 50ern schon. Und da gab es ja ähm, auch diese eine kleine Geschichte. Und da habe ich mich gefragt, das hat wahrscheinlich der Drehbuchautor erlebt, oder ihr habt es mit reingenommen.
1: Ja.
0: Da ging es ja um Aufmerksamsein in der Schule, im Unterricht. Ja. Und Hans Löw sagte dann, glaube ich, er war es. Naja, entschuldige, wie soll ich das
1: mitbekommen haben? Immer wenn der Diaprojektor projektor anging, bin ich sofort eingeschlafen. Ja, das, das erinnere ich irgendwie aus der Schule auch noch und ähm, ich war dankbar, dass die Geschichte kam, weil ich auch immer große Schwierigkeiten hatte, mich zu konzentrieren, wenn der Diaprojektor anging oder auch der Filmprojektor. Damals gab es noch Filme, wo es so ein Logo vorneweg gab, FWU, Film für Wissenschaft und Unterricht hieß das, glaube ich. Und immer wenn sozusagen diese Filme starteten, wurde der Raum verdunkelt und damals waren also in den 80er Jahren, die Filme ja auch noch nicht so kristallklar, wie man sie heute sich auf einer DVD oder sowas angucken kann bei der Übertragung, sondern das waren ja alles immer so schrabbelige Filme und hatte so Schwierigkeiten, das war alles noch so ein bisschen fisselig und so, die Schärfe stimmte immer nie ganz, die Lehrerin konnte das natürlich nicht richtig einstellen und sowas alles und für mich war das immer Überforderung, deshalb habe ich da ehrlich gesagt so ein bisschen so einen kleinen Mittagsschlaf gemacht, so ein Nickerchen. Du hast ja einfach immer nur Spaß. Du hast in der Schule Spaß gehabt, du hast bei den Dreharbeiten Spaß gehabt. Naja, auch nicht immer. Auch nicht immer. Also in der Schule speziell hatte ich nicht immer Spaß. Ja, du sprichst es schon an. Wie, war,
0: wie warst du im Sportunterricht eigentlich?
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> nee, im Sportunterricht, glaube ich, konnte ich maximal durch Anwesenheit glänzen. Das war das war schwierig. Sport war für mich schwierig. Also Sport war für mich am Anfang wirklich auch ein Grund für mich zu sagen, ich möchte diese Schule verlassen. Weil ich halt sehr, sehr oft gemobbt wurde, als das losging. Weil ich war einfach viel zu langsam, um einen Ball hinterher zu laufen. Und hatte auch überhaupt keine Lust dazu. Und fand es immer anstrengend. Und es roch immer so schlecht in diesen fürchterlichen Turnhallen und so. Und dann kam wieder so Zirkeltraining. Und man musste dann so Matten übereinander stapeln. Und man musste über einen blöden Bock springen und so. Ich habe mich damit un schwer getan. Das war überhaupt nicht mein Fach. Da war ich irgendwie sehr pflaumig. Es wurde dann etwas besser, glaube ich, als dann irgendwelche Randsportarten dazu kamen wie äh, Tanzgymnastik. Das mochte ich ganz gern. Da konnte man, äh, da hatte man enge Sachen an, die so ein bisschen äh, luftiger waren und man äh, durfte dann so mit so Ringen balancieren und man äh, durfte so lustige Tücher wedeln. Ich glaube, da habe ich dann zum ersten Mal eine drei Minus irgendwie ein, mir eingefahren. Ansonsten war es leider immer weit, weit darunter. Leider. Hast du
0: auch bei den Bundesjugendspielen immer Standwaage gemacht? Also ja, ich stand haben
1: irgendwie aufs Reck oder so? Wegen mir haben Bundesjugendspiele drei Stunden länger gedauert, weil alle anderen waren schon weg und dann hieß es, Pastewka läuft immer noch. Man bekam dann halt irgendwie so eine Teilnahmeurkunde oder Ehrenurkunde. Ja, aber äh, vollkommen richtig. Bundesjugendspiele waren, waren für mich keine schöne Erfahrung. Da habe ich mich gegruselt vor. Das mochte ich nicht, weil ich wusste, ich werde in jedem Fall wieder nur verlieren, verlieren, verlieren. Und es ist immer schön, wenn dann so Lehrer kommen, die sagen, aber er hat es wenigstens versucht. Das ist natürlich auch keine wirkliche Freude. Es wurde, wie gesagt, irgendwann in der Oberstufe besser, aber generell werde ich kein Sportler mehr werden in diesem Leben.
0: Ja. Was ja ganz interessant ist, und das habe ich mich ja immer gefragt wird. Ups, warte ganz Bitte kurz. Bitte schön, Telefon. Warte Telefon. Ganz kurz, äh, ja. Hallo,
2: wer ist da? Hallo, hier ist die Katrin Müller-Hohenstein vom ZDF. Ach, Hallöchen. Hallo Christian, hallo Bastian.
1: Äh, Moment mal, ich freue mich. hallo. Hallo. <lacht> Was ist denn jetzt los? Hallo Katrin, hi.
2: Bastian, ich habe gehört, dass du so ein bisschen beleidigt bist, weil man dir in dieser Sendung so wenig sportliche Fachfragen stellt. Ja,
1: absolut. Es war genau das Thema, was ich gerade mit Christian Thees besprochen habe. Ich bin doch hier Siehste. eingeladen als Sportkommentator. Und dann kommen nur ja. Fragen zu meinem super neuen Film, der am 25.06. im ZDF läuft. Oh, ich fühle mich so billig. <lacht> so,
2: pass auf. Aber das, das können wir ändern. Ich habe mir gedacht, ich stelle dir mal ein paar äh, sportliche Fachfragen. Weniger jetzt zum Thema Sport, sondern eher zum Sportstudio. <lacht> Weil dann haben wir ja das Thema Fernsehen auch schön in der Sendung. Ja, ähm. natürlich.
0: Das, das ist, ist ja eine cool. alte Tradition. Ja, weißt ich du, bin dankbar. Dass du der Fernsehner schlechthin ja. natürlich dann einfach ein bisschen abgecheckt wirst auf dein Fernsehwissen. Und jetzt kommt ein ganz heikler Bereich, bei dem du fast nur verlieren kannst. Katrin, dieser Mann ja. war noch... Nie im Stadion des ersten FC Köln, also vielleicht einmal für Dreharbeiten. Ja. Er hat noch nicht mal ein Spiel im Fernsehen einmal angeschaut. Ja. So sieht's
1: aus. Bastian. Ja, Katrin, ich freue mich. Ich bin sehr gespannt. Und und äh, wir sind uns in einer Quizsendung mal begegnet. Dort war sie für den Fachbereich Sport und ich für den Fall alles andere und seltene Impfstoffe, glaube ich. Ich wusste ein bisschen mehr.
2: Pass mal auf, wir fangen mal ganz einfach an. Ja, danke, äh, Katrin. Super. Äh, äh, Torwand, schon mal gehört?
1: Ja, selbstverständlich.
2: Wie viele Löcher hat die Torwand?
1: Wenn es die vom wunderschönen ZDF aktuellen Sportstudio Klammer auf Musik, Max Greger, Klammer zu, dann sind es zwei, richtig?
2: Richtig, eins rechts unten, eins links oben. Aber du kennst dich so ja doch aus, Bastian, ja. kennst dich ja doch aus
1: mit Fußball. <lacht> Eindeutig,
2: ja. Jetzt wird es schon schwieriger,
1: ja. Bastian.
2: Was haben die denn wohl für einen Durchmesser, dieser Löcher?
1: Okay, ein Ball hat doch ungefähr einen Durchmesser von so 30 cm. ich würde mal sagen 35
2: cm? Ja, was hat ein Fußball gute 30, ja.
1: Ja, also dann würde ich so 35, ich würde mich auf 37,5, würde, würde ich mich festlegen, der Durchmesser.
2: 55 Zentimeter.
1: Ja gut, dann ist ja einfach. Da ah! gehen fast zwei ja. Bälle durch. Da gehen fast zwei Bälle okay, durch. ich merke schon, ja. das
2: muss schwieriger werden hier. Ja, es muss, wir so, müssen, äh, doch. Ja. <lacht> Was meinst du denn, welche Entfernung hat der Schütze zur Torwand? Wie viele Meter sind das?
1: Da würde ich jetzt auch mal, äh, würde ich so 7,50 Meter sagen. Ich glaube, es sind keine fünf, es sind keine 10, es ist irgendwo in der Mitte, vielleicht acht. Ich lege mich auf 8 fest.
2: Also, es sind genau sieben Meter. Ja, okay. Aber du bist nicht schlecht.
1: Sieben Meter Entfernung, okay. Ja, der Mann hat ein so. Feeling, der hat ein Gespür für den Sport,
0: auch wenn er sich nicht auskennt, jetzt. aber der hat es im Blut. Eindeutig.
2: Jetzt, aber jetzt pass auf, jetzt wird es richtig knifflig. Was glaubst du denn, welches sind die drei Moderatoren mit den meisten Sendungen beim aktuellen Sportstudio?
0: Und jetzt kommen okay. wir wirklich zum richtigen Fernsehwissen.
2: Okay. jetzt ist also, Fernsehgeschichte dran. Das ist schwierig. Also ich würde wer wer, wer auf fällt jeden dir denn Fall, überhaupt ein? Hm?
1: Also mir fällt auf jeden Fall ein, Harry Valerien fällt mir ein.
2: Ja, der ist dabei bei den dreien. Genau. Der ist bei
1: den dreien dabei. Dann würde ich sagen, wer hat das Sportstudio auch noch sehr, sehr lange moderiert? irre mich mich, hat das ganz am Anfang auch noch Hans-Joachim Friedrichs moderiert. Ganz am Anfang.
2: Michael Steinbrecher ist sehr lange dabei, ja.
1: Michael Steinbrecher ist sehr lang dabei, vollkommen richtig, habe ich ja gesagt. Okay, <lacht> wer könnte es noch sein? Günther ja auch. Günther ja auch, würde ich sagen. Ja, der
2: war auch dabei, aber der hat nicht so viele. Gehört pass auf, nicht denk zu mal dem... an einen Grand Seigneur mit Dieter Kürten, es kann nur Dieter Haar. Kürten sein. Dieter Kürten, richtig. Ja. Und jetzt passt ja. auf: äh, Wissen zum Angeben, das ist auch der mit den meisten Sendungen, 375. Danach kommt der Michael mit 324. Wow. Und dann Harry Valerien mit 283. Oh, Wahnsinn, wow. Oder? Das ist
1: ja Wahnsinn. Ja, okay. Aber okay. erstaunlich,
0: dass Michael Steinbrecher tatsächlich mehr hat als Harry Valerian. Das ist, ja, ist das seltsam, ne? ne? Ja. Der, aber er ist total... Ja, der hat,
1: der hat ich, ich erinnere mich an eine Sendung, äh, die ich als, ich glaube, eine der ersten aktuellen Sportstudiosendungen, die ich jemals gesehen habe. Und ja. äh, in dieser Sendung hatte die Regie Probleme, Beiträge abzufahren. Das war, glaube ich, sehr legendär, dass Dieter Kürten dort eine halbe Stunde improvisiert hat. Obwohl kein einziger der Beiträge, die er abfahren wollte, jemals kam. Und das war wahnsinnig lustig. Dieter Kürten hat das sensationell damals aufgefangen. Meine Ich mich ich zu glaube, erinnern, hat, das Ich glaube, so er hat
2: 40 mal, mal in die falsche Kamera geguckt. Aber die Sendung, die kenne ich, die war sehr, sehr lustig. <lacht> so. Sag mal, Katrin, hast du,
1: hast du auch schon mal so
0: eine Sendung gehabt, wo wirklich fast nichts ging? Wo ein Ding nach dem anderen schief lief? Hast du so nee, eine also, du, hast heute, heute.
2: du hast heute da ein Netz mit äh, und, und doppelten Boden, das äh, da geht eigentlich kaum noch was schief. Also ja. Das war früher, früher war das deutlich lustiger. Aber hör mal, Bastian, hör mal, ja, nachdem Katrin. du ja jetzt so ein Knaller bist im Sport, stelle ich dir jetzt mal eine, eine, eine wirkliche Fernsehfrage, ja?
1: Ja, ich freue mich.
2: Also, pass auf. Es gab in den 90er Jahren eine Zeichentrickserie aus Australien. Und ja. ich möchte gerne wissen von dir, wie die hieß hieß die Bananas auf den Bahamas, Bananas in Pyjamas oder Bananas lieben Lamas.
1: Ich möchte das dritte bitte nochmal hören.
2: Also 90er Jahre Zeichentrickserie. Bananas ja. auf den Bahamas, Bananas in Pyjamas oder Bananas lieben Lamas.
1: Ich habe diese Serie noch nie gehört in meinem Leben. K können es die Pyjamas sein? Ich würde auf die Pyjamas mich festlegen.
2: Kennst du die Serie?
1: Noch nie in meinem Leben von gehört. Aber ich meine, irgendwas klingelt da, aber wirklich ganz, ganz weit weg. Und ich meine, es wäre Bananas in Pyjamas gewesen.
2: Ich habe diese Sendung, ich musste sie, es war die Lieblingsserie meines Sohnes. Die lief jeden <lacht> Tag auf Nickelodeon. Und jetzt, pass auf, Sie ja. handelte von zwei befreundeten Riesenbananen, Natürlich. die einen blau-weiß gestreiften Schlafanzug anhatten und die waren jetzt nicht besonders clever, aber hatten immer viel Spaß. Die haben zum Beispiel jeden Dienstag haben sie drei unschuldige Teddybären gejagt, die hießen Amy, Lulu und Morgen. Und dann gab es in jeder Folge äh, diesen Dialog. Pass auf, die hießen B1 und B2 die Bananen und die, ja. der Dialog ging wie folgt: Denkst du auch, was ich denke, B1? Darauf antwortet dann B1, ich glaube schon B2. Und ja. daraufhin rufen sie beide dann zusammen, jetzt wird gefeiert. <lacht> <lacht>
1: Bananas in Pyjamas, das ist eine Zeichentrickserie, Wahnsinn.
2: Bananas in Pyjamas, ja.
1: Und lief das auch unter diesem Titel im deutschen Fernsehen oder hatte das äh, wieder irgendwie so einen Titel wie Zwei Superpflaumen in der Unterwelt oder sowas?
2: Also das, also auf jeden Fall lief das auf Nickelodeon. Ich weiß gar nicht, wie ja, es da noch stimmt. gibt. Ja, wunderbar, dann wird es und hör mal, pass auf jetzt, damit du noch ein kleines Erfolgserlebnis hast, Bastian, zum Schluss. In welchem Ort haben die Ingels gewohnt?
1: Unsere kleine Farm. Unsere kleine Farm. Ich bin ja erst in den späten 80er Jahren geboren habe das nie gesehen. Das weiß ja, aber ich nicht, wo wie der die? Ort heißt.
0: Späten 80 geboren, weißt du, du hast 91
1: Abi gemacht. Ja, ja, das musst du jetzt nicht dazu sagen. Im Zweifel haben die doch auf der Shiloh Ranch gewohnt. oder? Ich weiß es aber nicht mehr genau. Nee, das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Also, die, äh, der Ort hieß Walnut Grove. Walnut Grove, Und war, irgendwo, war irgendwo bei in Minnesota. Ah, verdammt. Schön, ja. ne? Ach, Vollkommen das ist richtig.
1: Ach Gott, wie süß. Das ist ja <lacht> lange her. Das ist lange her. Aber ich will jetzt sofort Bananen in Pyjamas sehen. Das interessiert mich. Das, das muss jetzt sofort. Das ist jetzt das ist jetzt in meinem Kopf. Walnut Grove hat gerade keinen Platz mehr. <lacht> Katrin, vielen Dank. Das ist ja eine große Freude. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Jederzeit <lacht>
0: wieder. Katrin Müller-Hundstein als Sendung.
1: Quizmaster. Ich danke.
0: Danke, Ciao, Katrin. Tschüss. tschüss. So, was sie. Hier, Bananas in Pyjamas. Immer. Endlich noch was Neues mitgenommen. Hast hier. du
1: jemals von Bananas in Pyjamas gehört? Beim Leben nicht. Sie könnte das theoretisch erfunden haben. Ja, ja. <lacht> könnte sie. Nein, aber hat sie, nicht. hat sie nicht. Komischerweise war mein erster Gedanke, ja, ich sehe vor meinem Kopf zwei Bananen in komischen Schlafanzügen. Aber ich weiß nicht mehr, woher ich das kannte. Wir werden <lacht> das gleich mal ekosieren. Vollkommen richtig, das sollten wir tun. Googeln mit Ecosia.
0: Ja. Wir haben ja eine gemeinsame Freundin, Ach, die nie googeln würde, die, nie die, niemals die immer würde. Ecosia benutzt. Und ich ja. frage mich, gibt es da einen Verb inzwischen schon?
1: Ja, ja Eko wie, wie heißt
0: ich das nochmal? Ecos Ecosieren oder ich ja. muss das mal kurz Ecosian oder es ja. Ja,
1: passt doch alles hinten und vorne nicht. Nein, googeln geht einfach schneller. Man sagt es auch schon viel selbstverständlicher. Ja, natürlich.
0: Bastian Pastewka, der jetzt auch endlich wieder arbeiten darf, oder? Wie waren denn für dich so die letzten zehn, elf Wochen, wo wir teilweise zu Hause einfach gar nicht aus dem Haus rausgekommen sind. Wie war es ja. für dich?
1: Ja, ich muss sagen, die Corona-Zeit war dann doch eher unangenehm, weil so unglaublich viel sich so wahnsinnig schnell veränderte. Ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die, sagen wir mal, auf der Bühne regelmäßig stehen und ja. dort ihre Soloprogramme machen, ihre Stand-up-Programme, Comedy-Programme, Kabarett-Programme machen, dass die halt mit einem Schlag plötzlich nicht mehr regelmäßig auftreten durften. Äh, viele Kollegen hatten das Glück, dass ihre Fernsehsendungen dann immerhin noch weitergehen konnten. Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern ist es ja so, dass sie eben auch... Äh, irgendwelche Filmverträge dann nicht erfüllt werden konnten, weil die Dreharbeiten sich verschoben haben, was sehr schade ist. Mhm. Jetzt geht es ja so langsam und allmählich wieder los. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir jetzt schon wieder loslegen sollten, müssten, wenn wir merken, dass es eben doch noch genug Krisenherde gibt. Und mhm. mit einem Schlag, damit einem Rutsch wieder sehr viele Corona-Erkrankungen an einem Ort möglich sind. Das weiß ich jetzt alles so nicht. Aber ich habe ein bisschen Glück im Unglück. Ich hatte mir für 2020 ohnehin so eine kleine Auszeit vorgenommen, auch der Film Der Sommer nach dem Abitur, der ja jetzt erst kommt. Der wurde schon 2018 gedreht. Was man unschwer daran erkennen kann, dass er mit einem gefüllten Rockfestival beginnt. Das ist also kein <lacht> Film, der im Corona-Jahr 2020 gedreht worden ist oder jetzt gerade frisch. Ich hatte also daher für dieses Jahr mir sowieso eine Pause ausgemacht und deshalb gab es für mich persönlich jetzt nicht so viele Dinge, die abgesagt oder verschoben oder ausfallen konnten. Daher muss ich jetzt mal gucken, wie es überhaupt so weitergeht in den nächsten, in den nächsten Monaten und Wochen. Aber ich bin jetzt auch ganz froh. Ich freue mich, dass der Film der Sommer nach dem Abitur jetzt kommt und dann schaue ich mal weiter. Also es ist jetzt noch nichts Konkretes geplant, also kann ich dir an dieser Stelle auch sagen, dass ich von all meinen öffentlichen Ämtern zurücktrete <lacht> und erstmal einen kleinen Break mache.
0: Die meisten sind ja einfach reihenweise spazieren gegangen, hast du wahrscheinlich auch gemacht und, und es wurden einfach Serien gebinged ohne Ende, wofür ja. jetzt endlich mal Zeit war. Welche Serie hast du zuletzt gebinged?
1: Little Fires Everywhere.
0: Well, Little Fires Everywhere, was ist ja. das denn?
1: Ja, das ist eine neue Serie mit Reese Witherspoon. Es gibt okay. ja kaum noch Serien ohne Reese Witherspoon, aber das ist tatsächlich eine neue. Man könnte auch sagen, es ist, wenn man Big Little Lies mit ihr und ähm, äh, Meryl Streep schon mochte, dann würde ich hier nochmal mal zugreifen. Little Fires Everywhere, das war wirklich eine tolle, auch sehr traurige Serie um eine Familie. Es spielt in den späten 1990er Jahren, die ein Familiengeheimnis haben und das sich langsam entblättert. Also das hat mich doch jetzt sehr begeistert. Das habe ich jetzt zuletzt, zuletzt gesehen. Wie? Bastian
0: Pastewka, der dann in dem Film zu sehen ist der Sommer nach dem Abitur. Am 25. ist es dann soweit im ZDF und eine Woche früher schon, ab dem 18. in der Mediathek.
1: Ach, ist das zu glauben? Das ja,
0: da muss man nicht. gar nicht mehr so lange warten. Da
1: muss man ja, da kann man es ja schon gucken. Fast jetzt gleich schon. <lacht> Fantastisch. Super.
0: Der, der Sommer nach dem Abitur. Basti, wir danken für heute mal wieder. Es war wieder ein großer Spaß. Lieber Christian, ich freue mich sehr und danke sehr. Und bis zum nächsten Mal kann ja nicht mehr lange dauern. Bis bald.
1: Alles Gute. Tschüss, Christian. Bastian Pastewka. Tschüss.
0: Ja Talk mit Tees.